0: Das Leid in der Welt hängt mit der Verderbtheit etwas von etwas zusammen, das eigentlich ursprünglich gut war. Das ist ein großer Zweig des christlichen Denkens über die Leidfrage. Einen zweiten spreche ich kürzer an, geht auch zurück auf einen Denker, der Antike, Irenaeus von Lyon, der im zweiten Jahrhundert gelebt hat. Und im Prinzip ist der Gedanke recht einfach und spiegelt wieder, was viele von uns aus Beobachtung kennen. Die Menschen, die uns am meisten beeindrucken, deren Charakterstärke, deren Weitherzigkeit, deren Einfühlungsvermögen, deren Mitleid, deren Menschenliebe, wir am meisten schätzen, sind nicht unbedingt die Menschen, die mit dem goldenen Löffel im Mund geboren wurden und für denen immer alles nach Plan funktioniert hat, die nie mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatten, die nie Rückschläge einstecken mussten, sondern die immer auf der Sonnenseite des Lebens waren. Es gibt Ausnahmen, aber allermeist ist es doch so, dass charakterliche Größe, dass Weitherzigkeit damit verbunden ist, dass Menschen durch schwierige Situationen gegangen sind und dadurch geformt wurden und empathischer sind, bessere Zuhörer, bessere Freunde sind. Das heißt, wir beobachten, ich beobachte das auch in meinem eigenen Leben, dass teilweise Leiterfahrungen wirklich eine Weite des Herzens in uns bewirken, die wir vielleicht sonst nicht erleben würden. Ich denke, diese Denkweise, die eben mit ihrer Neosoft verbunden wird, hat ihre Berechtigung und stimmt ein Stück weit. Aber ich glaube, dass es viele Situationen von Leid gibt, wo die zu kurz greift. Ich kann mir viele Situationen von Leid, von Ungerechtigkeit vorstellen, wo ich sagen muss, wer soll daran wachsen? Wer wer soll daran im Herzen geformt werden? Also ich denke, für mich ein Stück weit stimmt das mit meiner Überfahrung überein, aber ich sehe auch ganz klar die Grenzen dieses Ansatzes. Also, bislang habe ich gesagt, wir können auf keinen Fall anschließen, dass ein guter, allmächtiger Gott gute Gründe haben könnte. Und wir haben überlegt, dass wenn Liebe so zentral für Gott ist, dass dann Freiheit damit verbunden ist und dass Freiheit die Möglichkeit des Missbrauchs der Freiheit und das damit verbundene Leid mit sich bringt. Und wir haben kurz uns vor Augen geführt, dass teilweise wir an Leid wachsen können, dass das Leid uns formen kann. Jetzt kommt doch ein theoretischer Punkt, und dann zeige ich noch mal was persönlicheres dazu. Dieser theoretische Punkt ist ein relativ neuer Ansatz zu dieser Leitfrage, TUDC-Frage, wie sie seit Leibniz heißt, wo es um die Gerechtigkeit Gottes geht. Er Hat ein Freund von mir entwickelt während seinem Doktorat zu diesem Thema in Oxford. Er heißt Vince Vitale und lehnt sich an, einen anderen Philosophen, Derek Parfit. Letztlich geht es um die Frage, wenn wir sagen, dass diese Welt, so wie sie ist, so ungerecht ist, dass Gott eine völlig andere Welt hätte erschaffen sollen, dass wir uns dann gleichzeitig auch wünschen, dass es uns nicht geben könnte. Das heißt, in einer völlig anderen Welt würde es Menschen wie Sie und mich, würde es uns als Einzelpersonen nicht geben. Nach jeder Form der Identität, die wir denken können, sei es genetisch, sei es durch unsere psychosoziale Prägung, sei es durch unsere biografische Prägung, familiäre Prägung, uns als Individuen würde es in einer ganz radikal anderen Welt nicht geben. Vielleicht gäbe es dort schönere, glücklichere Geschöpfe, vielleicht auch nicht, darüber kann man streiten, aber jedenfalls würde es uns nicht geben. <lacht> Manchmal stellt man sich ja so vor, ähm, ach, hätte ich doch in einer anderen Zeit gelebt. Das wäre so meine Epoche Apo- gewesen äh, für viele äh, junge Männer, war es zumindest in meiner Jugend so die Zeit des Wilden Westens und Karl May und was weiß ich, ja, das wäre es halt so gewesen, mit Old Shatterhand ähm, durch das Apachenland zu reiten. Oder ähm, die Damen äh, denken vielleicht eher, ja so äh, zur Zeit, wo Mr. Darcy noch äh, unterwegs war und es diese Galanterie gab, ja, man so umformt wurde, das wäre es halt schon gewesen. Ähm, nur... Wir vergessen dabei, dass es natürlich nicht wir wären, wenn wir von anderen Eltern geboren wären, alles aufgewachsen wären, anderes, andere genetische Struktur hätten. Also es ist irgendwie, was da noch übrig bleiben soll von dem, was das Ich ausmacht, ist ganz schwer zu sagen. So, das war also der erste Punkt, der einfach sagt, Wer sagt, diese Welt hätte Gott nicht schaffen dürfen, wenn er gut und allmächtig ist, sagt auch, es wäre besser, wenn es mich und meinesgleichen nicht geben würde. Und wenn man das umkehrt, diese Medaille, und durch die Brille der biblischen Offenbarung darauf blickt, gibt es einen ganz interessanten Aspekt wo die Bibel immer wieder sagt zu Einzelpersonen, ich wollte genau, dass es dich gibt. Ich habe dich erwählt, ich habe dich ausgesucht, ich habe dich geliebt, noch bevor du gezeugt wurdest, noch bevor du im Leib deiner Mutter geworden bist. Ich wollte, dass es dich gibt. Und jetzt verbindet mein Freund Vince Vitale in seinen Überlegungen zu dem Thema der Leitfrage, diesen Strang des biblischen Gottesbildes und Menschenbildes und sagt, es ist zumindest denkbar, dass Gott nicht die schönsten und mächtigsten und glücklichsten Geschöpfe haben wollte, schaffen wollte, die möglich sind. Vielleicht hätte er schönere, größere, mächtigere, glücklichere Geschöpfe schaffen können, aber... Es scheint, wenn an der Bibel was dran ist, so zu sein, dass Gott uns wollte, mit all unseren Schwächen, mit all unseren Fehlern, mit allem, was wir zum Teil am Kerbholz haben, dass er sagte, ich will dich. Und hier schließt sich der Kreis zur Frage nach der Gerechtigkeit Gottes, weil wir mit ziemlicher Sicherheit sagen können, dass es sie und mich, dass es uns als Einzelpersonen und auch solche Geschöpfe wie uns nur in unserer Welt oder einer der unseren sehr 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 ähnlichen Welt geben konnte. Das heißt, wenn Gott uns will, dann ist das genau das Umfeld, in dem er uns haben kann. Das ist eine neue Herangehensweise, wahrscheinlich für die meisten neu, da muss man ein bisschen drüber nachdenken was einem daran vielleicht gefällt, was einem auch wieder nicht so gefällt. Bitte gern weiterdenken, aufschreiben, mitschreiben, Rückfragen stellen. Der theoretische Teil ist damit eigentlich schon jetzt am Ende, also wir greifen ihn dann bei den Rückfragen wieder auf. Also eine Frage für alle Weltanschauungen, Religionen, auch für den Atheismus. Gott kann auf jeden Fall Gründe haben, auch wenn wir sie nicht kennen. Liebe und Freiheit, das, was Leid manchmal in uns bewirkt und die Beobachtung, dass es uns nur in der unseren Welt, in einer so beschaffenen Welt geben kann. Und dann kann man jetzt sagen, okay, naja, jetzt haben wir einiges gehört und es mag ja sein, man kann es nicht ausschließen, es mag ja sein, man kann gewisse, Gründe sich denken, warum ein lebender Gott das zulassen kann. Aber irgendwie ist mir die Suppe noch zu dünn. Irgendwie, wenn ich der Realität des Leides ins Auge schaue, der Chemotherapie, den Scherben nach dem tödlichen Autounfall, dem Schmerz der Kinder, die heulen, bis sie einschlafen, weil die Ehre Eltern zerbrochen ist. All diesen Schmerz, der rundherum Kinder, die misshandelt, die missbraucht werden, alles das, da ist mir irgendwie so logisch, so einleuchtend diese Argumente auch sein mögen, da ist mir die Suppe letztlich zu dünnen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir wäre sie wahrscheinlich existenziell auch zu dünnen, wenn das alles wäre. Logisch, philosophisch, Ist es für mich schlüssig und einleuchtend? Und das ist wichtig. Für mich, weil ich, wenn ich als Gläubiger leben will, möchte ich es auch intellektuell redlich tun. Und möchte ich auch es tun können, ohne irgendwie das Gehirn an der Kirchenpforte abgeben zu müssen. Und ich glaube, das ist möglich. Aber trotzdem wäre mir die Suppe zu dünn. Und hier... Ist das Einzigartige der christlichen Überzeugung zu finden. Vieles von dem, was wir gesagt haben, wenn vielleicht auch nicht alles, könnte auch andere monotheistische Religionen zumindest ins Treffen führen. Aber letztlich, warum ich trotz aller leiterfahrung im eigenen Leben, im persönlichen Umfeld, in der weiteren Welt, warum ich trotzdem fest davon überzeugt bin, mein Leben darauf baue, darauf ausrichte, dass hinter dieser Welt ein allmächtiger und allguter Gott steht, ist, weil der Gott, an den ich als Christ glaube, nicht irgendwie ein Gott ist, der in irgendwelchen Himmelssphären thront, weit hoch oben, erhoben, über dem ganzen Kudelmuddel und Schmerz dieser Welt. Sondern weil der Gott, an den ich als Christ glaube, einer von uns geworden ist, weil er aus den himmlischen Höhen herabgekommen ist und Mensch wurde. Weil der christliche Gott uns in Jesus als zerbrechliches, kleines, schutzbedürftiges Baby zunächst begegnet und dann als Mann, der so viel Widerstand erlebt, der so viel Ungerechtes erlebt, der von seinen engsten Freunden verlassen wird, der von einem seiner engsten Mitarbeiter verraten wird, der von den Eliten seines Volkes, der Besatzungsmacht überantwortet wird, von der Besatzungsmacht gefoltert wird und den vielleicht grausamsten, physikalisch gesprochen zumindest aller Tode stirbt, der all dieses Leid kennt, und nachvollziehen kann, aber mehr noch. Der in diesem Leiden, als dieser Jesus dann am Karfreitag am 1. am Kreuz hängt, das erlebt, was für viele Gläubige mitten im Leid so schwer ist, nämlich das Gefühl, ganz und gar von Gott verlassen zu sein. Als Jesus dort am Kreuz hängt, ruft er in seiner Muttersprache, in Aramäisch, Elohi, Elohi, lama sabachthani. Das ging denen, die es gehört haben, so durch Mark und Bein, dass sie das in dieser Originalsprache ins Neue Testament aufgenommen haben, das sonst durchwegs in Griechisch geschrieben ist. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das heißt, der Gott, an den ich als Christ glaube, ist ein Gott, der mitten im Leid und im Ungerechtigkeit der Welt diese Gottverlassenheit gespürt hat, nachvollzogen hat, in sich aufgenommen hat. Und der es nicht dabei belassen hat, nur sich mit uns als Opfer zu solidarisieren, sondern der sich auch mit uns als Täter solidarisiert hat der damit, so wird sein Tod, so hat er selbst seinen Tod verstanden, auch für uns stellvertretend diese Gottverlassenheit erduldet hat, die wir uns zum Teil selber eingebrockt haben. Wo wir Nein zur Liebe gesagt haben, wo wir Nein zur Güte gesagt haben, wo wir Nein zum Leben gesagt haben, wo wir Nein zu Gott, der Quelle des Lebens, der Liebe, der Güte gesagt haben und ihm unseren Rücken zugewandt haben und wo wir, uns von unseren Mitmenschen abgewandt haben. Und diese Liebe, für die wir geschaffen sind, aus der heraus wir geschaffen sind, nicht durch uns haben fließen lassen, sondern wo wir eben dem Dunklen, dem Lieblosen, dem Gehässigen, dem distanzierten Raum gegeben haben. Jesus macht sich dort am Kreuz eins und er selbst ist Gott und nimmt diese Gottverlassenheit verschuldet durch Ungerechtigkeit und Bosheit anderer, aber eben oft in unserem Fall auch durch unsere Fehlentscheidungen aufsehe. Das ist das Erste, warum ich in dieser Welt des Leids die Güte und die Liebe Gottes als eminent plausibel, als vertrauenswürdig erlebe. Aber das Zweite ist das, dass es eben nicht am Karfreitag endet, sondern dass nach historisch bestbelegter Überlieferung drei Tage später das Grab leer war. Dass dieser Jesus die Gottverlassenheit überwunden hat, den Tod überwunden hat, die Ungerechtigkeit überwunden hat. Dass dieser Jesus neues Leben in die Welt gebracht hat, Auferstehungsleben, Leben, dass mir als Einzelnen, dass jedem von uns den Chance auf Neubeginn, auf Neuanfang, auf Schwamm drüber, vergeben und vergessen, dessen, was war, Neubeginnen anbietet. Und dass er damit schon einläutet, den Tag, von dem es im letzten Buch der Bibel heißt, dass Gott von all seinen Kindern alle Tränen von ihren Gesichtern trocknen wird dass der Tod nicht mehr sein wird, noch das Leid. Dass der Himmel auf Erden kommen wird, wenn diese Realität dessen, was Jesus vollbracht hat, sichtbar und erlebbar wird in der ganzen Fülle. Dieses, Dieser Toppelpark von Karfreitag und Ostersonntag bedeutet für mich, dass ich in keinster Weise die Realität und das Schockierende und das Sprachlosmachende und Überwältigende des Leides herab mindern muss oder sagen muss, es ist nicht so schlimm. Sondern Gott sagt am Kreuz, es ist so schlimm und noch schlimmer als du denkst. Gott selbst muss sterben, dass es besser werden kann. Aber das zweite Moment es gibt diese Hoffnung und die ist nicht irgendwo, irgendwann mal wird es vielleicht besser werden, sondern sie ist konkret, historisch in unserer Mitte schon passiert. Daraus schöpfe ich Hoffnung. Und es ist letztlich, und da nehme ich den Faden von Emils Geschichte wieder auf, das ist letztlich das, was mir selbst Hoffnung gibt, wenn ich mit Leid persönlich konfrontiert bin oder mit anderen Menschen spreche, sie begleite mitten in ihrem Leib und nach, nach langer Sprachlosigkeit habe ich dann begonnen, mit diesem Mann Emir über diesen Sohn Gottes, über Jesus zu reden. Und was es bedeutet, dass er ein Mann der Schmerzen war und dass er Schmerz versteht und dass er sich mit uns identifiziert hat. Und ich habe dann für ihn gebetet noch, also er wollte das. Ich habe gesagt, ich kann, ich kann eigentlich nichts sagen, ich kann nur bitten, dass die Liebe von dem Jesus, dass die dich berührt und dass irgendwie wieder Hoffnung kommt. Und es war sehr spannend, weil am nächsten Tag haben wir uns wieder getroffen und er war sehr bewegt und sagte, ich habe gestern sechs Stunden geschlafen. Das war schon unerhört, weil er hat ja nur ganz wenig geschlafen, viel mit Albträumen. Da haben wir noch... Abendlang geredet und darüber geredet, was es bedeutet, dass Jesus einem jeden Menschen dieses Angebot macht. Den Neuanfang, die Heilung für die Schmerzen, die tiefsten Schmerzen des Herzens, die Hoffnung, die Vergebung von dem, was uns von Gott trennt, von der Sünde, von dem, was wir uns selbst zu Schulden kommen ließen. Und es war für mich sehr erstaunlich, weil er war Moslem. Die Leute, die ihm das zugefügt haben, haben sich ziemlich sicher Christen genannt. Egal von welcher Kirche oder Denomination, das macht aus seiner Sicht überhaupt keinen Unterschied. Und er sagte mir dann doch, ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Und das war für mich so bewegend, wir sind dann da zusammen hingekniet und haben einfach gesagt, Jesus, ich, ich möchte mit dir leben. Ich möchte dein Jünger sein, dir nachfolgen. Ich möchte Kind Gottes werden. Schenk du mir das, dieses Leben, diese Vergebung. Es war ein ganz ergreifender Moment. Am nächsten Tag, Sonntag, war der letzte Tag, wie gesagt, es war in Frankreich, es war in Marseille, wo ich musste abreisen war, vormittags noch dort und wollte ihn in einen Gottesdienst mitnehmen, dass er irgendwie dort auch Anschluss hat und Leute ihm auch praktisch helfen können, auch mit seinem Visum, das war damals schon wieder am Ablaufen. Und hab dann in der Früh auf ihn gewartet und ja, er kam halt nicht. Und er kam nicht, mehr man dachte, oh, war das jetzt zu schnell, habe ich ihn da jetzt überrumpelt, war das irgendwie, habe ich da einen Fehler gemacht oder, oder wollte er einfach nicht mehr. Und dann nach ziemlich langer Zeit, ich glaube fast dreiviertel Stunde oder so, kam er dann doch noch. Es war ungefähr neun, halb zehn oder so, Sommer. Und dann sagte zu mir, ich habe verschlafen. Und das war so cool, dass er verschlafen hatte. Der hat dann wirklich in der Nacht neun Stunden geschlafen. Ja, so hat er mir das erzählt. Ich war natürlich nicht dabei, um das zu überprüfen. Ähm, warum erzähle ich das? Ich habe keine Antwort, warum er das erleben musste und ob er das erleben musste oder warum das war. Ich weiß nicht, warum ich gewisse Dinge erlebt habe, warum sie gewisse Dinge erlebt haben. Aber ich habe die Hoffnung, dass die Realität der Liebe Gottes, die sich uns in Jesus zeigt, uns im tiefsten trösten kann, uns in größter Not Hoffnung machen kann, und durch, uns durch die herausforderndsten Schwierigkeiten tragen kann. Das habe ich selbst immer wieder erlebt. Und das erlebe ich im Gespräch, im Gebet mit anderen. Und ich, das ist so ein abschließendes Wort an die, die jetzt sagen, okay, also mit dem Philosophischen kann ich jetzt vielleicht nicht so viel anfangen, weil eigentlich tut es mir gerade wahnsinnig weh. Das ist diese Hoffnung dass eben Karfreitag und das Leid und die Ungerechtigkeit nur das vorletzte Wort ist. Und dass das letzte Wort der Ostersonntag ist. Die Auferstehungsglocken, die Freude, dass ein neuer Tag anbricht. Und wir leben in diesem Spannungsfeld. Jeder von uns wird sterben. Ziemlich alle von uns werden Leid erleben. Und dennoch können wir diese Hoffnung haben. So. Das war jetzt sehr persönlich, so hängt es für mich zusammen, das macht für mich die philosophisch schmackhafte, aber dünne Suppe äh, der Denker äh, zur Vorspeise. Aber das Hauptgericht ist, dass Gott sich uns in Jesus gezeigt hat. Und deshalb ist es für mich logisch und vor allem existenziell so, dass ich darauf vertraue, dass hinter dieser Welt, hinter meinem Leben und Ihrem Leben, ein Gott steht, der uns kennt, der uns will, der gnädig und gut ist, allmächtig und der uns gern hat. Das war interessant. Was hat dich, was hat sie persönlich angesprochen? Was fanden sie spannend? Teilen sie uns das gerne auch mit über unsere sozialen Medien oder über unsere Webseite iguw.de. Da steht auch unsere E-Mail-Adresse und ein Kontaktformular. Wir freuen uns von euch, von ihnen zu hören. Und wir hoffen, uns bald wieder zu sehen.